0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Wenn alles geklappt hat, habt ihr ein Intro gehört, das müssen wir später noch einspielen. Das ist noch nicht das Intro, was es sein soll, aber es ist, glaube ich, schon mal besser als das mit der Flasche, wo wir reingucken, um zu gucken, wie spät es ist. Oder, Eddie, was meinst du?
1: Ich weiß gar nicht, welches Intro du jetzt ausgenommen äh, genommen hast. Ich das weiß nur, du hast, hast mir vier geschickt. Eins davon klingt, als ob du auf einem Achtsamkeitsseminar wärst. Das andere ist sowas wie, komm in die Gruppe, Alter. Ich hoffe, du wählst eines der anderen beiden aus. Aber Ja, einmal mit Profis ja.
0: arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Ähm, ich, wir haben ganz genaue Vorstellungen, aber der, der es machen sollte, hat irgendwie irgendwelche anderen. Ich kümmere mich drum. Okay. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr, dass ich mich als Bracelet-Fetischist geoutet habe. Äh, was mich interessieren würde, ich habe es Eddie angekündigt, dass ich ihn etwas fragen werde. Er wusste nicht was. Jetzt wird er es wissen. Welchen Fetisch hast du, Eddie? Reden wir immer noch von Uhren, oder? Das uh, up to you.
1: Okay, ähm... Um der Podcast ist FSK 18 sowieso, ne? also ich kann ja, ich kann ja reden. <lacht> <lacht> Nein, bleiben wir bei den Uhren, sonst verlieren wir einen Zuhörer nach den anderen. Oder gewinnen, weiß ich nicht. Wir haben uns ja sowieso das Onlyfans der Uhrenwelt genannt. Ist so. Ist so. Ähm, was habe ich für einen Fetisch bei Uhren?
0: Bei mir ist das Datum und Bracelet.
1: Boah, ich muss, also Wenn ich jetzt genau überlege, also wo, was mir ehrlich gesagt völlig egal ist, ist, ob die Uhren Glasboden oder einen Deckel hat. ne? Also das ist mir mir komplett egal, ähm, weil ich es im Alltag sowieso, ehrlich gesagt, kaum sehe. Was ich richtig cool finde, sind Zifferblätter. Ich glaube, das Zifferblatt, das muss einfach irgendwas Besonderes haben, äh, dass ich eine Uhr Uhr geil finde. Und damit meine ich nicht irgendeine fancy Struktur, Wabenmuster, irgendeine Gravierung oder sowas, sondern das Zifferblatt, das muss mich irgendwie ansprechen. Das kann eine Submariner sein, wo du halt dieses klare, kantige, industrielle Design hast, mit ja, einem halben Intro auf dem Zifferblatt geschrieben, ne? einer kleinen Geschichte. Das kann aber auch sowas wie, ich sag mal, eine Tissot sein, blauer Sonnenschliff, ein bisschen Wabenzifferblatt, finde ich ganz cool, langgezogene Indizes. Also Zifferblatt ist für mich so, ich glaube, damit steht und fällt eigentlich die Entscheidung, ob ich eine Uhr kaufe oder nicht. Ja, doch relativ schneller als gedacht.
0: Okay, macht Sinn. Ziffernblatt ist natürlich so das, das Ding, wo man am längsten und am öftesten drauf guckt. Ähm, würde ich eigentlich nicht als Fetisch durchgehen lassen. Worauf ich mich einigen könnte, wäre, weil du es gerade von langen Dingern gesprochen hast, du hast einen Indiz-Fetisch. Das wäre okay für mich. <lacht> okay, dann lassen wir es. Das, das führt zu zunächst. Ja,
1: wobei, wobei, wenn wir schon dabei sind
0: ähm Lange Dinge hatte ich getriggert, ne? Lange
1: Dinge hatte
0: ich getriggert.
1: die Folge wird dreckig, wirklich. (lacht) (lacht) Gut, also Zifferblatt ist auf jeden Fall so ein, ich sag mal, so ein Fetisch, aber was noch? Genau, okay, das Case-Bild, das muss richtig gut sein. Also was ich absolut nicht leiden kann, sind diese komischen, ähm, ich weiß weiß nicht, wie ich es sagen soll, abgerundeten, rundgelutschten Cases. Manchmal mhm. hast du das, wenn, wenn die Uhr aus der Politur kommt oder irgendwie sowas, dann ist das Ding einfach nur noch rund gelutscht. Also ich brauche irgendwie Kanten da dran, keine Ahnung. Okay. Also ich weiß, bei, bei, bei Rolex hast du ja halt die Hörner, die so scharf sind, da kannst du ja Papier mitschneiden. Mhm. Ähm, ich weiß bei meiner Tissot, die ich jetzt gerade hier in der Hand habe, ist das halt genauso. Du hast schöne Kanten, ja, auch mit schönem Finish dran für, für die Preisklasse. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mehr als akzeptabel, super gemacht. Ähm, was ich auch cool finde, ist, wenn, so, wenn das Case einen gewissen Twist hat, also wenn es nicht nur geradlinig ist, industriell Design, geradlinig, jetzt mit weg von Rolex, wie beispielsweise Omega, ich finde die Case von der Speedy, einige will, werden mich dafür hassen, aber ich finde, das Case von der Speedy ist echt eine Klasse für sich, du hast diese schön geschwungenen Hörner, du hast diese, äh, du hast diese Asymmetrie da drin und ähm, ich finde, das ist irgendwie, das ist griffig. Ne? Das rutscht dir nicht aus der Hand. Das würde ich sagen, das ist so eines meiner Fetisch. Also ich, ich brauche was Kantiges zum Anfassen.
0: Okay, lange Dinge und Kantiges zum Anfassen. Passt. Okay, cool. <lacht> ähm, dann kann ich dir erzählen, dass ich ja mal vor zwei Folgen ein Rant gestartet habe, aufgrund einer Info, die an mich herangetragen wurde, dass ein Konzessionär einem Bekannten erzählt hätte, dass, ähm, er nicht auf die Liste für die Rolex Pepsi kommen kann, weil Rolex auf einmal Probleme hätte, die Lünette herzustellen. Du erinnerst dich bestimmt, oder?
1: Genau, da habe ich auch mich ein bisschen drüber lustig gemacht, weil das eine absolut, wie habe ich es damals genannt, ich glaube, absolut lächerliche Ausrede ist.
0: Ja, zum einen war es natürlich eine Ausrede, um ihn nicht auf die Liste nehmen zu können, denke ich mal, aber... Ich habe etwas tiefer geschürft, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe die Informationen jetzt wiederholt von offiziellen Konzessionären an mich herangetragen bekommen, denen ich auch glaube, dass das zumindest die offizielle Pressemeldung oder die offizielle Meldung von Rolex an die Konzessionäre ist. Wir schaffen es aktuell nicht, die Lunetten herzustellen. Der Transport, der, als ich die Nachricht zum ersten Mal gehört habe, oder wie dieser Konzessionär es meinem Bekannten transportiert hat, war etwas Falsch in der Aussage her. Rolex schafft es noch, die Dinger easy herzustellen. Ihr Problem ist die Materialbeschaffung. Es gibt nicht genug Material. Wenn meine ähm, Infos stimmen, kommt Material halt eben aus einem aktuellen Kriegsgebiet. Und deswegen ist es schwer, an genügend Mengen heranzukommen. Ähm, hier gerne, wenn irgendjemand das hört und Infos darüber hat, gehen her damit. Ähm, ich würde gerne das teilen, damit alle anderen auch davon, daran partizipieren können und davon was haben. Aber ja, das ist der Grund, warum Rolex die Mengen an auszuliefernden Pepsis laut meinem Konzessionär äh, die Hälfte gestrichen hat. Und selbst diese Hälfte, der Hälfte, wird nicht in kompletten Mengen zu den angegebenen Zeiten momentan ausgeliefert. Deswegen ist, obwohl die Rolex-Blase langsam echt zu platzen scheint, ähm, nicht so viel Pepsi auf dem Markt.
1: Ja, Ja, Das ist interessant, weil das erklärt tatsächlich auch so ein bisschen äh, die Beobachtung, die einige von uns schon gemacht haben, dass viele Preise für Rolex sinken. Aber die Pepsi, die hält sich noch gut bei 18,5, 19k. Ja. Und dafür geht die tatsächlich aus weg, auch weg. Also was ich zumindest erfahren habe von einer einem ja. ja Lass mich aber hier direkt reingrätschen. Ich will ja? nicht
0: zu viel über Preise heute reden. Ähm, das heben wir uns auf. Jetzt gebe ich kurz einen Ausblick für uns, äh, was im Dezember alles kommen wird. Wir möchten euch auf jeden Fall ein... Ähm, Not Another Podcast Weihnachtsspecial geben. Wenn ihr richtig gehört habt, fehlt das Watch da drin. Wir werden euch einen Podcast liefern, eine Folge, wo es um die geilsten Weihnachtsrezepte für Trinken, Essen und so weiter geht. Und was sonst an Weihnachten nicht fehlen darf, mal eine kleine Offroad-Tour. Wir führen ein Gespräch mit einem Rolex-Konzessionär unter dem Titel Ein Rolex-Konzessionär packt aus. Das dürfte für viele sehr interessant sein. Wir machen eine Folge mit Mike aus Frankfurt Das wird die nächste Folge sein, die wir aufnehmen werden. Da wird es darum gehen, was falsch läuft in der Uhrenbranche, was Influencer falsch machen, was Uhrenmarken, Hersteller und Händler falsch machen, was vielleicht auch wir Endkäufer falsch machen. Das ist auf jeden Fall im Dezember. Das sind drei Folgen für den Dezember. Mal gucken, wie und wann wir sie ausspielen. Und dann werden auf jeden Fall auch noch Harry wird dazukommen zu uns Und wir sprechen gerade mit einer Dame, die Marketing für eine Uhrenmarke betreibt. Das sind so die Dinge, die demnächst kommen. Ähm, Ja, ich glaube, das wird gut, oder? Das
1: haben wir auf jeden Fall in der Pipeline. Auf ein Thema freue ich mich ganz besonders. Das ist nicht der (lacht) Rolex-Konzi.
0: Same. Aber wir müssen
1: hier der Clickbait betreiben. Ich meine, wir sind auf Wachstumskurs.
0: Ist so. So läuft das Business. Wo du gerade Pipeline sagst, was ist denn bei dir gerade in der Pipeline oder was wird bald in die Pipeline zurückgesteckt? Da habe ich was gehört.
1: Oh mein Gott, sprichst du das PF-Desaster an? Yes. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie ich darüber eigentlich berichten soll, weil es ärgert Ehrlich? mich persönlich unglaublich aus mehreren Gründen und aus mehreren Aspekten heraus, ich sage einfach mal, wie es ist, meine Parmigiani, Tonda, PF, Mikrorotor, die Nummern da hinten dran erspare ich mir, kann ich eh keine auswendig lernen, das ist länger als eine Telefonnummer, die Referenznummer, ich dachte mir, okay, ich ziehe sie mal auf, will sie mal wieder tragen und auf einmal klack, Krone, Irgendwas ist da drin passiert, keine Ahnung. Das Ding lässt sich wirklich nur noch mit enormen Kraftaufwand drehen. Also du musst dir vorstellen, wenn du die Uhrzeit einstellen willst, äh, das das kannst du nur noch mit einer einer Rohrzange machen. Also du brauchst diese Hebelwirkung, um die Krone zu bedienen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, Ist auch echt ein Stück weit, und das sage ich jetzt so aus meinem persönlichen Eindruck, ein bisschen lächerlich, weil ich die Uhr gar nicht mal so oft getragen habe. Ich meine, ich habe viele, viele Modelle, die ich so trage. Die war tatsächlich nicht dabei. Die Uhr ist auch gerade mal ein Jahr und ein paar Monate alt. Für einen, was kostet jetzt Liste, 24.500 habe ich letztes Mal bei Wempe gesehen. Ähm, Ist ein starkes Stück, finde ich. Also sowas darfst du eigentlich nicht ausliefern. Ähm, Gut, das passiert halt. Ja, auch das, auch solche Uhrenmarken wie Parmigiani sind wahrscheinlich gegen Montagsuhren nicht gefeilt. Äh, das will ich denen auch gar nicht absprechen. Äh, aber war. die ganze Kommunikation und wie ich die Uhr in den Service bringen oder schicken kann, äh, das ist auch ein bisschen daneben. Also Erzähl. ich habe die, hab die Uhr halt gekauft ähm, bei einem Konzessionär, der die Konzession nicht mehr hat. Das haben wir auch, glaube ich, mal in einer unserer letzten Folgen erwähnt. Ähm, Parmigiani hat, was Konzessionen angeht, den Rotstift angesetzt und ganz viele (lacht) weggestrichen. Ich habe den halt erstmal angerufen, da wo ich die Uhr gekauft habe. Gar nicht mal so in dem Wissen, dass er die Konzession nicht mehr hat. Also ich bin in der Annahme gewesen, naja, wenn er eine Uhr verkauft hat, im Rahmen der Garantie wird er die auch wieder zurücknehmen. Nein, 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 das, äh, das macht er auch nicht mehr.
0: Darf er nicht mehr da macht er nicht mehr?
1: Macht er nicht mehr.
0: <lacht> okay.
1: Also wie gesagt, wir, red, also, wie, wir reden hier von, von einer Uhr, einem absolut nicht lebensnotwendigen Gegenstand, wo ich äh, über 20k dafür bezahlt habe. Ähm, also noch der alte Listenpreis, der neue Listenpreis ist ja nochmal viel höher angesetzt. Da ja, sagt mir erstmal der Händler, der das mir verkauft hat, ja, nee, Service kann er nicht mehr machen. Muss ich, äh, muss ich jetzt auf die offizielle Seite von Parmigiani und mir da irgendein Service äh, Center da raussuchen. Habe ich dann auch gemacht. Habe auch Parmigiani dann eine E-Mail geschrieben. Äh, die Gut, da habe ich den Fehler gemacht. Ich habe anstelle von .ch .ch.com angegeben. ist die E-Mail nie angekommen. Ähm, <lacht> und Passiert. Die Notification, dass die E-Mail nicht angekommen ist, äh, ist auch im Spam-Ordner gelandet. Gut. Ich habe mein E-Mail-Programm im Griff, Leute. Ja, Ich habe es im Griff einfach ja, dann habe ich halt geguckt, wer ist denn eigentlich jetzt noch übrig? Ist ja nur noch Wempe. Da rufe ich bei Wempe an, sage denen das Problem und sagen ja, dann bringen sie Uhr halt her. Ich sage, ja, ich wohne jetzt aber nicht oder ich bin gerade momentan nicht da, wo ihr eure Läden habt. Ja, also es wäre schon gut, wenn sie die reinliefern könnten. Okay. Wie es der Zufall so will, bin ich jetzt bald... Bei, oder beziehungsweise in einer Großstadt, äh, wo ich die Uhr halt auch persönlich einliefern darf, finde ich, äh, find ich einen absolut schrecklichen Service, muss ich sagen. Ähm, ich habe dann bei, bei Instagram, habe ich dann halt die Marke angeschrieben und habe denen gesagt, ey, was ist da eigentlich los? Habt ja keine Qualitätskontrolle, wenn ihr die Uhren abliefert. Also es ist halt nichts an der Uhr dran, das sind zwei Zeiger und Datum. Und äh, die Krone ist das einzige Element, was man irgendwie bedienen kann. Kein Chronograph, kein Annual Calendar oder sonst was. Ähm, ja, ich habe dann erstmal keine Antwort bekommen. Dann habe ich irgendwann eine Werbeannonce gesehen von Parmigiani, wo sie ihre GMT bewerben. Und habe dann darunter geschrieben, ja, wisst ihr was, ich habe eine Uhr gekauft, die ist kaputt. Wäre mal schön, wenn ihr mir antwortet. <lacht>
0: ich Daraufhin
1: gesehen. kam sofort eine Antwort. Also keine paar Stunden später. Dann hat sich auch noch irgendein Chief Commercial Officer bei mir gemeldet und es dann hat sich halt vorgestellt. Mit dem habe ich dann halt auch E-Mail-Korrespondenz gehabt, habe ihn auch meinen Standpunkt als Kunde, der nochmal mal über 20K für eine Zwei-Zeiger-Uhr ausgegeben hat, die während der Garantiezeit einen so lächerlichen Defekt hat, ich habe den halt meinen Unmut darüber sehr deutlich, sehr deutlich mitgeteilt und ihn auch gesagt. Also Leute, eigentlich wollte ich noch eine andere Uhr von euch erwerben, den blauen Chronographen nächstes Jahr. Das habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt. Ich habe das dann in der Story gepostet und Parmigiani verlinkt. Also bevor ich noch, bevor ich diese Korrespondenz hatte und hab dann halt gesagt, ja, ey Leute, euer Customer Service ist einfach voll für den Arsch. Ähm, könnt ihr mir mal bitte antworten, so in die Richtung ging die Story. Ja. Also das war meine Intention jedenfalls damit. Und das Interessante, was ich fand, das haben sich dann zwei Leute bei mir gemeldet. Ähm, der hat gesagt, ja, er hat auch eine, er hat auch eine Parmigiani, eine Tonda GT. Ähm, der hatte auch ein Problem gehabt mit der Uhr. Ich habe dann halt gefragt, so, ja, magst du, mal, magst du das mal erzählen? Also, ich werde jetzt keine Namen nennen oder Profile, aber er hat mir dann halt geschrieben, ja, eine Schraube ist aus dem Werk, volle kann in die Unruhe gefallen, durfte dann zum Service. Geil. <lacht> ähm, also, noch mal schlimmer als das Problem, was ich habe. Ne? Nicht Krone ist cracked, sondern ähm, Screw äh, ist in die Unruhe gefallen. Äh, so, also, wow, dachte ich mir, okay. Ähm, ist aber, der ist aber relativ zufrieden mit der Marke, findet die auch cool, schöne Abrundung seiner Sammlung. Äh, wenn er uns zuhört, ja, derjenige weiß, was Sache ist. Ein anderer hat sich dann auch noch gemeldet und hat gesagt, ich wollte mir dieses Jahr tatsächlich das Modell kaufen, was du, ähm, was du auch hast. Und ähm, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat, hat er gesagt, so, ja, nach der Geschichte und was du mir hier erzählst, ganz ehrlich ich werde die Uhr nicht kaufen. Also sehe ich gar nicht ein. Ähm, Das sind jetzt schon drei Fälle. Also er hat gesagt, dass er auch jemanden noch kennengelernt hat, äh, mit dem er geschrieben hat, der so ein ähnliches Problem hatte. Da war es, ich will jetzt nicht Raumkram in meinen DMs, aber ähm, da muss irgendwas mit dem Bracelet gewesen sein, mit dem dem Anstoß, äh, nicht mit dem Anstoß, sondern wo das Bracelet ans Gehäuse befestigt wird. Irgendwas scheint da von von Haus aus verschoben gewesen zu sein, sodass das Bracelet auf der einen Seite enger anlag als auf der anderen. Also das sind so drei Geschichten, die ich jetzt innerhalb kürzester Zeit mitbekommen habe. Und ähm, mein Fazit aus Kundensicht ist absolut, wirklich absolut inakzeptabel. Auch unter dem Gesichtspunkt, und das das ist jetzt der Punkt, ähm, es wurde gesagt oder es wurde mir, Kunden gegenüber kommuniziert, ja, es tut uns leid, wir können dir sagen, dass das ein völlig isoliertes Problem ist, was wir überhaupt nicht oft haben. Also Ich, ich selbst habe drei Beispiele in kürzester Zeit bekommen. Äh, ganz ehrlich, das ist kein Massenmarktprodukt.
0: Mhm. Ja, das fand ich, wenn ich kurz einhaken darf, du hast ja, mir das, äh, den Screenshot gezeigt von der Nachricht. Ja. Ähm wenn man das etwas, ich weiß nicht, wie es überdeuten, aber die Nachricht war nach dem Motto, dieses Problem ist neu für uns, es ist nicht typisch. Heißt für mich im Umkehrschluss, dass sie dass typische Probleme bekannt sind. Also gibt es irgendwelche Probleme, die scheinbar öfter auftreten, ähm, die sie wissen. Natürlich, ähm, ein Uhrwerk kann natürlich so, so einen Makel haben, aber schade, dass sie es dann nicht beheben, wenn sie doch darum wissen. Also es klang halt so, als wäre, als wäre ihnen bekannt, dass die Uhren doch teilweise... Mängel behaftet sind. So könnte man es lesen.
1: Also ja, ich habe auch auch den Eindruck gehabt, dass die da sehr viel Marketing Sprech mir gegenüber verwenden. ähm, Dieses 0815 und damit bin ich halt überhaupt nicht einverstanden. Ähm, Also so baust du keine nachhaltige Beziehung mit deinen Kunden auf in in der heutigen Zeit. Absolut nicht.
0: Was ich interessant fand, war, dass sie dich gebeten haben, den Kommentar zu löschen.
1: Genau, das haben sie auch gesagt. Sie haben gesagt, ähm, der Kommentar unter ihrem unter ihrer Werbung, äh, ob ich den bitte entfernen äh, möge. Ich habe dann gesagt, ja, pass auf, um so ein bisschen Goodwill zu zeigen, ja, ähm, dass wir das hier auch noch hinkriegen können, nehme ich den Kommentar auch raus. Den habe ich auch rausgenommen. Ich habe den Eindruck dann gehabt, danach hatten sie was sie wollen und ähm, dann kam dieses dieses Marketing-Sprecher. Ja, es tut uns leid, das ist überhaupt nicht. Äh, im Rahmen unserer äh, Qualitätsvorstellungen. Das ist ein völlig isoliertes Problem, was uns überhaupt nicht bekannt ist. Und ähm, also mehr als eine Es tut uns leid, habe ich nicht bekommen. Ich habe die halt aber auch gefragt in meiner E-Mail, wo ich den Unmut geäußert habe. Leute, ähm, weniger als eineinhalb Jahre alt ist die Uhr. Ich habe die kaum getragen. Sie ist bei einem völlig alltäglichen Doing kaputt gegangen. Also ich bin nicht damit schief gefahren, ich bin nicht damit Golf spielen gegangen. Ich habe das Ding auch nicht an eine Drohne gehängt und irgendwie, keine Ahnung, 300 Meter über eine Brücke fliegen lassen und dann ist es auf den Asphalt geflogen. Nichts davon, ja, nichts davon, wo ich gesagt habe, ähm, plus ich wollte noch eine andere Uhr kaufen von euch, das habe ich jetzt auf Hold gemacht. Äh, was, was wollt ihr denn machen, um mich als Kunden zu behalten? Also, ich fordere die halt auf, mir in irgendeiner Weise entgegenzukommen. Ja? Und was kam? Ähm, ja, nichts. Absolut <lacht> gar nichts. Okay, Wirklich absolut learned. gar nichts. Also, ich, um das mal klarzustellen, ja, liebe Zuhörer, äh, ich bin nicht darauf aus, bei der nächsten Uhr einen Einkaufspreis zu bekommen vom Händler oder irgendwie einen 30% Rabatt oder irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, eine Verlängerung der Garantie auf freiwilliger Basis bei dem Desaster, das muss ja wohl mindestens drin sein. Also wenn hätten die gesagt, es tut uns unglaublich leid, ähm, lassen Sie das mit, mit dem Händler Wempe, ja, äh, liefern Sie sie gar nicht ein. Wir holen sie ab, die kommt direkt zu uns in die Schweiz. Ähm, und Sie kriegen, wenn sie Uhr wieder repariert ist, noch mal ein zusätzliches Jahr Garantie, um das wieder gut zu machen. Da wär ich voll, also das das wäre für mich perfekte Lösung gewesen, aber ganz ehrlich, nichts davon kam. Absolut gar Schade. nichts.
0: Schade. Wäre eigentlich relativ einfach gewesen. Ne? Es wäre, so was, ja. ja. Okay. Ähm,
1: ja, das ist meine Erfahrung.
0: Ich, ich verstehe dich ein bisschen, äh, woran ich anknüpfen möchte, um da ein bisschen die Anti-Position einzunehmen, Anti dir gegenüber. Ähm, ich verstehe deinen Mut, aber sie haben ihren Servicepartner dann alter Konzi, hat die Konzession verloren. Ich denke mal, zum einen darf er es vertragstechnisch nicht die Uhr annehmen und zu Parmigiani schicken. Die sagen denen, was willst du von uns? Wir haben denen nicht umsonst die Konzession wahrscheinlich abgenommen. Äh, Zweitens, Wempe sagt natürlich, bring die zu uns und wir schicken sie runter. Wäre natürlich cool, wie du gerade gesagt hast, wenn Parmigiani gesagt hat, nee, komm, ähm, wir holen die bei dir direkt ab und schicken die bei uns in die Schweiz. Wir kümmern uns um den Transport. Das wäre super Kundenservice gewesen. So, stützen sie sich auf ihr Vertriebskonstrukt, auf ihr, auf ihr Servicekonstrukt, was halt über Wempe läuft. Ähm, ist einfach, aber ist definitiv nicht Kunden, nicht so kundenorientiert. Ne? Vorteil ist halt, dass du mit Wempe einen Ansprechpartner in vielen Städten hast, aber natürlich nicht mehr in deiner Nähe, verstehe ich da. Ähm, was ich noch interessant finde oder viel interessanter.
1: halt das mal kurz im Hinterkopf, lass mich mal drauf antworten. Klar. Ähm, also ich kann, ich kann das verste- verstehen, ja? wenn ich bei einem Händler anrufe, der die Konzession nicht hat, dann, dem will ich dem will ich gar nicht, äh, das, ist, das ist in Ordnung, ja, das ist halt, Pff, ja, shit happens, ne, ist halt so, dem will ich gar keinen Vorwurf machen, das ist in Ordnung, der hat mich dann einfach weiter dirigiert an jemand anders, ähm, ich sage einfach nur, was für einen Weg ich genommen habe, um okay. dann endlich dahin zu kommen, wo ich bin, äh, das ist ein bisschen umständlich gewesen. Ich verstehe auch natürlich, wenn man ein Vertriebs-Service-Netzwerk aufgebaut hat und sich für Sachen oder beziehungsweise für Cases, für Vorfälle ähm, darauf stützt. Ich bin aber bei meinem Fall, bin ich aber der Meinung, noch einmal, über 20K für eine Uhr, die einen absolut lächerlichen Defekt hat von einer Otorologie-Marke, Kannst du dem Kunden nicht mehr verkaufen, dass er Schema F oder den Weg F gehen soll, wie als ob du eine Uhr in Service bringst? Bei einer Marke wie ich will nicht abwerten, irgendeine andere Marke bis keine Ahnung, bis 5000 bis 6000 Euro, wenn du sagst, hier Service, bringen sie die Uhr rein oder schicken sie ein, labeln sie die oder keine Ahnung, was ist völlig okay, aber bei dem. Bei dem Image, den, den, den die Parmigiani da nach außen trägt, erwartet man als Kunde eine ganz andere Problemlösekompetenz. Und Das ist, Verstanden. Das, ist das, wo ich sage, bei anderen Sachen ja, ähm, aber nicht, wenn du gewisse Art von Werbung schaltest, wenn du ein gewisses Image dir aufbaust und wenn du dich selbst oud Orologie nennst, dann sind deine Kunden einfach zufriedenzustellen. Da musst du ihnen... diesen Quatschweg, sagen wir mal, abnehmen. Und Das hat nicht stattgefunden. Das ist das, das, wo ich so einen Unterschied noch sehe zwischen den Marken.
0: Okay, bin ich dabei. Das das lässt sich auch so gelten. Das meinte ich ja gerade mit. Das ist natürlich bequem, sich auf sein Netzwerk zu berufen und sagen, hey, bring es zur Wempe, das ist unser Partner. Aber, wie du schon richtig gesagt hast, bei Haute orologie sollte das nochmal eine Nummer drüber sein. Das sollte dann im Zweifel, gerade wenn der Kunde sein Unmut explizit äußert, sollte doch die Kundenorientierung im Vordergrund stehen und sagen, hey komm, wir holen es ab, wenn man seinem Image gerecht werden möchte. Jetzt ist aber das, was ich gerade sagen wollte, ein bisschen der Hase im Pfeffer begraben, vergraben, ähm, Autorologie, das ist, glaube ich, hier ähm, Fluch und Segen zugleich. Segen, wie er eigentlich sein sollte, Autorologie, komm, wir holen dir ab, du hast so viel Geld ausgegeben, wir haben ein Image, wir äh, pudern dir den Popo. Aber Autorologie-Uhrwerke <lacht> sind halt auch special und die sind keine Traktoren-Uhrwerke wie ein Seiko NH35A oder ein Rolex Submariner-Werk. Die Dinger gehen leichter kaputt. Äh, man gibt zwar viel Geld dafür aus, dann sehen sie schöner aus, und schöner verziert und so weiter. Aber diese Schönheit geht einher mit Anfälligkeit. Dementsprechend... Wenn man halt so ein Ding trägt, sollte man sich bewusst sein, das ist halt kein Teil, was du auf dem Gravelbike mal eben anziehen kannst und über eine Schotterpiste fährst und dann noch eben schnell in den Pool springst. Auch wenn sie 200 Meter wasserdicht ist und so weiter, kann man machen. Aber da muss man damit rechnen, dass das Ding das nicht so leicht wegsteckt wie das Seiko oder Rolex oder Tudor-Werk. Ne? Fair deswegen, Ja, deswegen ist es... Dass das bei dir nur die Krone ist. Ich schätze mal irgendwie, dass äh, der Stem gebrochen ist oder sich irgendwie verhakt hat. Sollte nicht passieren. Führe ich aber auch darauf zurück, dass ähm, das einfach etwas fragiler zusammengesetzt ist, weil es halt schöner sein soll. Das gehe ich insofern mit, ähm, also ja,
1: ich äh, habe auch den Eindruck, dass sehr aufwendig verzierte, entwickelte Manufakturwerke. Äh, anfälliger sind, ähm, weil man sie nach, ich sag mal, Handwerkskunstaspekten designt und entwickelt und nicht äh, primär, dass sie am Meeresboden drei Jahrzehnte überdauern, ja, um das andere Extrem mal irgendwie auszupacken. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, also das ist auch mein Eindruck, den ich habe, das meine ich damit. In meinem Fall ist es aber, naja, ich war, wie gesagt, nicht damit Golf spielen ähm, ich, ich, ich hab bin einmal damit Fahrrad gefahren, ein paar Meter, aber auf einer asphaltierten Straße. Ähm,
0: sollte eigentlich okay sein?
1: Das sollte, also wenn das ein Problem ist, dann ist die Uhr definitiv nicht alltagstauglich. Ja, ich bin damit nicht Stimmt. über, ich habe damit keine Stunts gemacht, keinen Backloop oder keine Ahnung was. Ja. <lacht> <lacht> es ist ähm, eine asphaltierte Straße auf dem Fahrradweg. Äh, Ja, das war alles, was ich an Stunts mit der Uhr gemacht habe. Aber ähm, da gibt es auch keine Erschütterung. Also das das Fahrrad ist halt gut gut gefedert und alles. Also das ist ist sehr Quatsch. Ich ich habe auch schon Eier damit transportiert auf dem Gepäckträger. (lacht) Ja, und die sind auch alle heil angekommen. Ich habe sie einfach nur hinten reingelegt. Also von daher, wenn es ein Ei äh, aushält, diesen Transport, diesen Weg... Ähm, dann erwarte ich, dass das auch nur Werk tut. Aber zumal ich weiß nicht, vielleicht Mythbusters können wir ja mal machen, ne? Den Test.
0: Ja, zumal hier ist ja irgendwie kein Zeiger, hier ist ja nicht ein Zeiger runtergefallen oder was in eine Schraube rausgeflogen, sondern dass das der Stem, die Krone hat sich irgendwie verhakt oder so. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es das auf dein, deine kurze Fahrradtour zurückzuführen ist, sondern Einfach eine Montagsuhr, wie du es schon gesagt hast, ne? Und schade, dass sich das jetzt bei dir gezeigt hat. Und dann wirklich schade, dass die Marke es nicht für nötig erachtet, ähm, ihrem Ruf gerecht zu werden.
1: Nee, ich, ich würde sogar noch weitergehen. Ähm, sie sind sich, also wenn du so agierst, dann bist du dir in irgendeiner Weise vollends bewusst, dass du Einnahmen einbußen hast. Kann auch gut sein, dass die Nachfrage nach den Dingern das, äh, das Angebot bei weitem übersteigt oder dass es ihnen einfach völlig egal ist. Aber ganz ehrlich, denn, ähm, ja, dann weiß ich auch nicht, warum man als Kunde eine respektable Beziehung zu so einer Marke aufbauen soll. Also in, in meinem Fall ist es halt, ich kaufe den Chrono definitiv nicht. Ähm, egal, was da noch kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Also da, da müsste da muss schon echt was kommen. Ähm, andere, mit denen ich gesprochen habe, haben ihre Käufe auch, äh, also mir gegenüber geäußert. Ich glaube denen das auch, dass sie die nicht tätigen werden. Wenn ich das mal zusammenrechne, sind so sind zweimal fünf, ungefähr 25K und einmal 30, das ist eine 80k, der kein Umsatz getätigt wird. Ne? Ja. All, all, mit einem einzigen Fall. Und das ist so ein bisschen auch die Macht von Social Media, ne? Ähm, aber ich habe ich hab kein Verständnis für ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ne? Es also ist schon so eine gewisse Art von Arroganz gegenüber den Kunden oder der Außenwelt, dass man da auch mal locker drauf verzichten kann.
0: Ja, ich persönlich hätte den Kommentar nicht gelöscht. Ähm, ich verstehe die Bitte, aber die war ja der einzige Grund, dich zu bitten, den Kommentar zu löschen, war, oh mein Gott, das wirft ein schlechtes Licht auf uns. Ähm... Es ähm, gab einen Fall, warte, ja. ähm, bei einer günstigen Marke, Spinnecker, hat ein, hatte einen technischen Fehler, die haben eine neue Uhr rausgebracht, äh, 50 Phantome, 50 Phantoms als kleine Verschaukelung von der 50 Fathoms von Blomper, wo wirklich 50 Geister drauf waren. Und da gab es einen Error und es konnten, das Ding war nämlich limitiert und es gab einen Error. Und
1: ähm, Auf der Internetseite. Im genau, auf der Internetseite. Richtig,
0: ja. und es konnten auf einmal Unlimitiert Leute, die die Uhr bestellen. Ähm, Und dann musste Spinnaker zurückrühren und sagen, ey, sorry, da war ein Riesenfehler, wir müssen diese 600 Bestellungen alle stornieren. Natürlich war dann äh, Polen offen und ähm, (lacht) (lacht) es gab halt nur Shitstorm hoch 10. Und Spinnaker hat sich dann entschieden, komm, wir setzen uns mit dem Designer, der das Ziffernblatt designt hat, zusammen und wir bringen noch eine Edition raus, die für alle für einen zeitlich begrenzten Zeitraum. Vier Tage konnte man bestellen, war sie unlimitiert verfügbar und wir schmeißen die Produktion extra für diese für diese neue Uhr an, um unsere Kunden zufriedenzustellen. Die, die Ja, aber das ist halt der Weg, wie du Kunden zufriedenstellst. Die haben gemerkt, wir haben Scheiße gemacht oder da ist was fe- falsch gelaufen, wofür sie noch nicht mal was konnten, war einfach ein technischer äh, Defekt im Internet und sie haben sich dann aber dafür entschieden, nein, wir möchten unsere Kunden zufriedenstellen. Natürlich, war das Ding ein Riesenerfolg. Die haben mehrere tausend Bestellungen für diese Uhr bekommen. Ich glaube, die haben ihr gesamtes Uhrenkontingent in einer Uhr vom ganzen Jahr äh, da verkauft. Etwas übertrieben gesagt. Aber sie primär haben sie es gemacht, ähm, um die Kunden zufriedenzustellen, obwohl da ein Riesenmehraufwand hintersteckt, der nicht eingeplant war. Und ich kenne die Marke ein bisschen, ich weiß, dass die teilweise ein Jahr im Voraus schon wissen, was wann rauskommt, äh, wie es auch so sein sollte. Ne? So ist die Planung halt. Ja, und hier hat eine Marke, die es eigentlich viel, viel besser machen sollte, viel, viel schlechter gemacht.
1: Ja, genau. Ähm, zu dem Löschen, also Spinner ist ein gutes Beispiel. Ne? Und die Uhren sind wirklich, ähm, die sind sehr affordable. Also die, die kann man gut kaufen. Ne? Ähm, zu dem Löschen des Kommentars, ich sag mal so, ich habe das gemacht, um den Leuten da bei Parmigiani zu symbolisieren, hey, hier ist immer noch Goodwill auf meiner Seite, obwohl ich äh, ziemlich enttäuscht bin. Verstehe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gespiegelt wird. Und das hat sich bei mir jetzt quasi verfestigt. Naja, was ich mache, ist halt, ich habe alle Bilder und Videos von der Uhr von meinem Account verbannt. Ich gebe der Marke keinerlei Plattform mehr auf meinem Account. Ende der Geschichte.
0: Okay, kann man machen. Auf ja, jeden Fall und stringent.
1: wenn nichts mehr kommen sollte, ähm, ich werde das Ding nach dem Service zum nächsten Greihäutler hauen. Also gute Nacht. <lacht> jetzt verlässt Stimmt. die Kollektion und Parmigiani bleibt mir dann als äh, als Crap Tag in Erinnerung um das mal Crab-Tag. ganz deutlich zu sagen
0: so du hast zwei schlechte Erfahrungen Vacheron und Parmigiani das ja. kommt als nächstes äh, Orthopädie nochmal, alle weg. guten Dinge sind drei <lacht> also Orthopädie okay dann hoffen wir nein dass das nein besser also wird.
1: Ich, ich will die gar nicht in dem Kontext in dem Ko- Zusammenhang nennen ja das erwarte ich da nicht aber ähm, das ist schon, ist schon der Hammer. Also das, ich, ich freue mich auch ehrlich gesagt auf, das, auf unseren Podcast mit Mike und das Thema, was läuft falsch in der Uhrenwelt. Ähm, meiner Meinung nach läuft schon einiges falsch und ich habe auch die Erfahrung gemacht, um das sagen zu können. Aber ja, nach zweimal, äh, oh, das ist frustrierend, sage ich dir.
0: Glaube ich dir, verstehe ich. Verstehe ich total. Hast du sonst noch etwas, was du uns erzählen möchtest? Heute bist du der Sprecher, ich bin eher der Zuhörer.
1: Eigentlich nicht. Ich glaube, das war so als Update. Wir labern jetzt auch schon eine halbe Stunde hier. Wir haben noch viel in der Pipeline. Ich habe berichtet. Gibt es was Neues aus der Uhrenwelt? Haben wir da irgendwas verpasst? Ich meine, wir das machen das hier Freestyle an unsere Zuhörer. Ne? Also
0: <lacht> ja, wir haben wirklich <lacht> kein Skript und heute 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 noch weniger als sonst. Ähm, Neues aus der Uhrenwelt. Ähm... EWC hat neue Uhren rausgebracht mit neuen neuen Dünetten, die sind aber noch nicht ausgeliefert worden, deswegen konnte ich sie mir am Samstag noch nicht angucken, sonst könnte ich dazu was erzählen. Ich kann erzählen, dass ich um die EWC-Peile drumherum schleiche und mir noch nicht sicher bin, ob ich sie nehmen soll oder nicht.
1: Die mit dem blauen Blatt, die du gezeigt hast? Ja. Warum denn nicht? Fragen wir mal so. Äh,
0: Rationale Gründe. Rationale Gründe. Ich brauche sie nicht aber ich brauche auch keine andere Uhr und trotzdem möchte ich andere Uhren haben.
1: Ich wollte gerade sagen, du brauchst keine <lacht> einzige Uhr. <lacht> und so, sofern ich das richtig erblicken konnte, sie hat ein Datum und ein Bracelet.
0: Hat sie. Sie, sie äh, erfüllt jeden Fetisch von mir, den ich habe. Exakt. Ich überlege mir. Nee, ansonsten... Ähm, ach, okay. Ähm, Nochmal zurück zu, zu dem Pepsi-Ding. Es geht... Ich kenne ein paar Konzessionäre, die damit planen, was zu, so planen, wie ich es ähm, schon in unserer ersten Folge angekündigt habe, dass jetzt nächstes Jahr die Pepsi eingestellt wird.
1: Oh mein Gott, jetzt sind wir wieder in der Gerüchteküche.
0: Yes, weil also die Idee dahinter ist, oder dass das, das, die Grundsubstanz des Gerüchtes ist, die Produktion ist so stockend, dass man die Produktions ähm, die, die, komm, gib mir das Wort, nicht die Produktionsmenge, sondern die Produktionskapazitäten ähm, lieber für was anderes nutzen kann. Weil so Aber haben sie sch- die, ganze, die ganze Produktionskette für Pepsi liegt in Anführungszeichen brach, weil sie nicht genug Material bekommen. Das ist jetzt eine Theorie. Das ist Keine Ahnung, ob das ist. Es ist nur zur Hälfte ausgelastet. Und dadurch geht natürlich Umsatzflöten, weil sie nur die Hälfte produzieren können, weil nicht genug Materialien da sind, also vielleicht die Produktionskette für was anderes nutzen.
1: Aber stellt man dann gleich ein ganzes Modell ein oder lebt man nicht einfach mit den kurzfristigen Einschränkungen? Also ich würde ja versuchen, dass ich die Materialien woanders herbekomme.
0: Ja, ähm, ich glaube aber, dass diese Marke Rolex es machen würde, wenn sie könnte, oder?
1: Gut, gut Also ich habe keinen Einblick, wir haben keinen Einblick, aber das klingt schon klingt logisch. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie dauerhaft eingestellt wird. Ich kann mir das gut vorstellen, und ich glaube, das war bei der BLNR schon mal so, dass die kurzfristig für ein, zwei Jahre verschwunden war. Ein Jahr, Ein Jahr, ein Jahr. Okay. Ähm, Dass die kurzfristig mal weg war aus dem Katalog und dann wieder kam mit äh, mit einem anderen Bracelet, mit dem Jubilee-Bracelet war das, glaube ich. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass, dass Rolex das genauso macht, bei der, wenn sie dazu gezwungen sind, um, dass das dauerhaft stattfindet, das ist, ich meine, das ist die GMT, also ikonischer als die Pepsi um, wird es nicht gehen, auf, allein schon aufgrund der Historie. Um, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das dauerhaft passiert, wenn dann nur temporär. Aber wenn das sein sollte, das wäre natürlich ein Paukenschlag ne? in mhm. der Uhrenwelt, definitiv.
0: Ja. Da werden wahrscheinlich gerne alle
1: drüber reden. Und vor <lacht> allen Dingen auch, der Preis ist heiß. Ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Äh, aber wo, du, wo wir das gerade haben mit, ähm, dass Uhrenmarken von Teilen abhängig sind. Äh, Wehrenbach ist eine Marke, die nichts für mich hat vom Design her, aber die Marke ist dadurch bekannt gewesen, dass sie Uhren aus Raketenteilen hergestellt hat, beziehungsweise die Ziffernblätter aus Raketenteilen waren. Und Die kamen alle aus Russland, meines Wissens nach. Und da liegt die Produktion brach und deswegen musste die Marke, in Klammern leider, Insolvenz anmelden. Weil ist sie keine das der Teile, Fall? Ja, Tatsächlich. Sie hat keine Teile mehr bekommen und deswegen können sie das nicht fortführen.
1: Wow, das ist krass. Das, ja. das habe ich, hab ich gar nicht gewusst, das ist das erste Mal. Also die ja. Marke schon. Die Marke schon. Ich wusste, dass die halt alte Soyuz-Raketen und was weiß ich was, Material da ausstanzen und das auf Zifferblättern verbauen. Aber dass die quasi gar keinen Zugang mehr haben zu Rohmaterial und deswegen, ich meine, das war ja ihr unique selling point. ne?
0: Richtig. Und den kriegst du nirgends woanders her, ne?
1: Ja, ich meine, so eine SpaceX-Rakete mit Mask drauf ist auch nicht so. Es <lacht> ist keine gangbare Alternative für die.
0: Ja, hat auch nicht diesen, ähm, ich will nicht präzise sagen, diese History, die Geschichte, die sie gerne damit verkaufen, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, weil die Dinger ja auch schon lange liegen. Witterung ja. etc. schafft halt natürliche Strukturen, die du sonst äh, natürlich nirgends hast, ne? Ja. Aber gut, okay. okay. Schade.
0: Mein Hund hat Hunger. Wir haben 40 Minuten. Reicht für heute.
1: Auf jeden Fall. Wir haben noch genug in der Pipeline. Ich muss zum Sport.
0: (lacht) Peace out, Leute. Peace.